0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, qué bonito es estar de regreso, qué bonito es poderlos acompañar en su coche, en su sala, en sus audífonos, mientras hacen ejercicio, no lo sé. Ah, fue un 2020 lleno de retos, lleno de muchas cosas, pero lo más importante del 2020 es que ya se acabó. Y, y más allá de platicarles hoy de un principio en particular, quiero que tengamos un pequeño momento de reflexión, un poquito más, porque creo que 2020 nos ha dejado muchas y, y muy grandes lecciones. ¿no? Para los que se dedican a estar en una oficina... 2020 nos enseñó que no necesitas ir a la oficina. A menos que atiendas clientes ahí. Hay muchos casos muy particulares. Pero por lo menos entendimos que la mitad de los trabajos se pueden hacer desde casa. O se pueden hacer desde algún otro lado. Sabemos perfecto que todavía salir hay mucha gente. no, Los que pudimos estar en casa. ¿no? Sabemos que allá afuera todavía hay mucha gente. ¿no? Y tenemos que salir muy temprano. Tenemos que aprovechar el espacio. Eh, quizá ya te hiciste de algunas mancuernas quizá te hiciste de unas ligas o mandaste todo al carajo y no hiciste nada por ejercicio y hoy por eso estás aquí porque quizá tu propósito es bajar de peso llevar un estilo de vida más saludable pero déjame decirte que para poder llegar a ese estilo de vida más saludable es importante varios puntos número uno Necesitas generar hábitos. Hábitos que a veces por el trabajo te obligaban ¿no? a despertar temprano. ¿Qué tan temprano te estás despertando si todavía trabajas en casa? Si no, ¿qué tanto te puedes estirar para poder dedicarle media hora al ejercicio? ¿Para poder dedicarle una hora a hacerte de comer para toda la semana? ¿eh? Es ese es el gran tema. Muchas veces cuando platicamos con nuestros entrenos, lo que me dicen es, Marco, es que tú no me entiendes. No tengo tiempo. Es que, híjole, trabajo de 12 horas. ¿Y no tienes fines de semana? Marco, es que, ¿sabes que Mi estilo de vida no me lo permite. Tengo hijos, tengo esto. No puedo. Ok, perfecto. Entiendo que no puedes hacer ejercicio. No puedes salirte a caminar con tu familia media hora, 45 minutos. No, Marco, es que, ¿qué crees? Es imposible que me pueda hacer de, de comer. Entonces, ¿qué comes? ¿No? Y a veces cuando les digo estas respuestas, eh, la gente lo siente como, ¡Oh, ¡militar! Tú, porque tienes el hábito y toda tu vida has hecho... No, sí, sí, sí. De entrada, yo he estado en... He llegado a pesar 94 kilos y he estado en, en procesos fit. He estado en equipos de alto rendimiento y he estado sentado en mi casa un año sin, sin, sin hacer nada. Eh, entiendo perfecto cuando me dices eso. Y cuando yo le volteo les digo a mis entrenos esto. No es para decirles ah yo soy don chingón. No, no, no. Para nada. Créanme que el primero que falla, el primero que se le antojan las alitas, el primero que se echa una chela soy yo. Porque el chiste no es ser perfecto. Un estilo de vida saludable no es ser perfecto. Generar hábitos no significa llevar todo perfectamente. Oye, ¿se te antoja una chela? Tómate la chela. ¿Se te antoja un chocolate? Cómete un chocolate. ¿Se te antoja unas alitas? Échate las alitas. Pero, pero Marco, es que estoy en dieta, pero... ¿Eso? ¿Cuál es el problema de que estés, estés en un régimen? Créeme que tu cuerpo... A menos que quieras competir y estar en niveles y porcentajes de grasa muy bajos. Y tu cuerpo no lo va a sentir. Quizá te va a tardar tu proceso una semana, dos semanas más. No soy honesto. Oye, es que yo quiero cuadritos. Bueno, las alitas te van a costar una semanita más de ejercicio. ¿Lo valen? Sí, sí valen. Chingale. Si no, no, si no lo valen, no pasa nada. Y entonces cuando hablamos también de hábitos. Y este es otro principio importante. ¿Cuáles son tus prioridades? Hay un podcast que grabamos en la temporada pasada que hablo de metas. Pero me he dado cuenta que muchas de las personas que nos contactan, que hablan con nosotros, no se dan cuenta cuál realmente es su meta. ¡Quiero bajar de peso, Marco! Es que no quieres bajar de peso. Deja de tragarte bullshit porque no quieres bajar de peso. ¡Ah! ¿Por qué me dices eso? A ver, vamos a aterrizar un poquito las cosas el ejemplo que yo les ponía del taladro tal cual el mismo las personas quieren el taladro no es que bien bonito mi taladro quiero mis cuadritos para qué lo vas a lograr y cómo te vas a sentir bien una semana dos semanas tres semanas y esa motivación no se lleva más allá es más quieres cuadritos hoy platicaba con uno de mis socios y justamente me enseñaba ¿no? una cirugía de, de láser para quitar grasa ¿Quieres, ¿Quieres eso? Dale Créeme que el camino está ¿Por qué lo quieres hacer por ejercicio? ¿Lo quieres hacer por salud? ¿O estoy mal? Creo que te vas a gastar prácticamente lo mismo en un año En gimnasio y entrenador Que lo que te va a costar la cirugía Historia real Y, y, a, y a esto, esto me lleva a que hay una, un más allá Quieres salud ¿Quieres poder estar a los 60, 70, 80 años y poder estar lúcido? La expectativa de vida es 70 años, 78 años, sin mal no recuerdo. 80 tantos para las mujeres. Las mujeres viven más, los hombres hacemos muchas tonterías. Debate que ahorita no, no, no pondré en la mesa. Pero eso es real. Vamos, tenemos un promedio de vida de 80 años. ¿Cómo quieres llegar a tus tu, tu 70? Y eso es el promedio de vida hoy. Dentro de 30 40 años las personas que nos siguen más o menos tienen 25 años dentro de 50 años créeme que el promedio de vida va a ser mucho más amplio cómo lo quiere, cómo quieres llegar allá no marco es que yo conocí a alguien que toda su vida fumó toda su vida tomó y ahorita llega a los 80 años y se ve súper bien qué bueno tiene una genética increíble vas a correr con esa suerte y a ver, ¿por qué me pongo así? Porque hoy, hoy realmente estoy preocupado por la gente, de corazón, y no quería dejar pasar más tiempo para compartir con ustedes esto. Les estoy hablando de hábitos, les estoy hablando del inicio, porque normalmente para muchas personas esta semana es la, la semana más importante. Para algunos que son más permisivos, la próxima porque esta semana es la rosca ya te comiste la rosca, cómetela, sin problema oye, pero estoy a dieta, cómete una rebanadita te va a doler más si no te la comes pero para muchas personas regresando al tema es muy importante esta semana porque es su primer semana en esta primer semana normalmente se mete en el gimnasio hoy es más difícil, porque quizá están con sus hijos porque quizá están solos en su casa, porque quizá eh, el trabajo ya los consumió Muchas personas están trabajando hoy muchísimo más de lo que trabajaban normalmente. No se despegan de la computadora. Es su forma de también entretenerse. Pues, es su forma de estar en contacto con, con el mundo exterior real. ¿no? Y, y hay personas que todavía tienen que estar en la oficina. Pero creo que es el, el punto más importante es. Hoy te va a doler. Hoy es una semana de dolor. Y lo más triste es que la próxima semana es el deadline. Las personas que hoy no tomen todos estos puntos en cuenta. Las personas que hoy no introspeccionen y vean en sí cuál es su pasión por el ejercicio. Su pasión por una buena alimentación. Su pasión por llevar un estilo de vida saludable. Van a tronar. Está estadísticamente comprobado que el 95% de las personas no pasan del día 15 cuando ya rompieron sus hábitos. Perdón, sus propósitos. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Se vale? Sí. Vuelvo al tema de metas. Si hoy tú quieres ver cuál es la forma más importante... ¿O por qué es importante el tener una meta clara? Por favor, te Terramito, a la temporada 2, échatela, disfrútala y, y vente para acá. Pero oye, ya tengo mi meta clara porque también llega a pasar. Y a mí me pasa, tengo una meta clara, ¿no? ¿Por qué hago ejercicio? ¿Por qué llevo un estilo de vida así? Pues porque también me dedico a esto, ¿no? Y, y no quiere decir que por eso super cuadritos, aunque la gente me lo exige... Se vale. Es parte de. Y aquí lo que quiero que para ti. Sea importante. Es. ¿Qué hago en el momento de más dolor? En ese momento que ya decidí no comerme mi rosca. Porque ya decidí que realmente. En este momento. Es más importante para mí. Cuidarme. Alimentarme. De forma saludable que lo que voy a ganar con el placer de comerme una rosca, si ya lo entendiste, vas a sentir dolor. ¿Cómo superas ese dolor? Viendo el placer que hay en ello. ¿Cuá? Hace muchos años, una, a través de un audio, una gran maestra que en algún momento tuve, me, me enseñó lo que era el placer y el dolor. Claro que te va a doler no comerte el pastel de chocolate, pero te va a doler más el pastel de chocolate o el hecho de llegar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes después y no llegar a tu pequeña meta. Al peso que querías, a correr lo que querías correr, eh, a despertarte a la hora que te quieres despertar, porque también pues, puede llegar a pasar, que las harinas te hagan tener más sueño, los metabolismos son diferentes. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para ti? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Cómo te sentirías ahora llegando a esa meta? ¿Cómo te sentirías que las personas te dijeran... ¡Wow! ¡Te ves increíble! Uno de mis, de mis jefes, un, un tipazo, muy inteligente... Eh, hace algunos años bajó de peso, se dedicó a correr. De repente tuvo su hija y como a todos nos pasa... Eh, de repente borró ahí el el, el, el el cassette y dejó de hacer ejercicio se cuidó pero dejó de hacer ejercicio ahora con la pandemia todos los días corriendo me decía Marco es que tengo que salir tengo que hacer algo y para mover el cuerpo para todo me puse a correr y hoy lo ves y super delgado creo que por lo menos en los cinco años que yo lo conozco eh, jamás jamás lo había visto así y es solamente porque él se puso esa él es constante en lo que hace y él es tiene una meta clara y vamos a hacerle vamos a darle y él ve por su salud y a mí me encanta porque hasta que comparte cosas de salud y, 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 y si me estás escuchando te mando un abrazo pero esa es la parte importante de esto la gente que hoy ves que publica Cosas de, de su rutina, del ejercicio, de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo, todo, 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 todo. Son personas que lo que buscan es ese reconocimiento por allá afuera para, para poder echarse porra, ¿sabes? Busca la porra. Está bien, se vale. Caramba, si estás solo y, y necesitas ese aliento, venga, dale con todo. ¿Cómo te sentirías tú? Pero ya me perdí un poquito el tema. Quiero que entiendan esta parte de placer y dolor. ¿Vale? Esa es una de las cosas que, que quiero compartirles. Y la otra es... Si ustedes... Ya decidieron... Cambiar su estilo de vida. Por favor, por favor, por favor, por favor. Busquen a alguien que sepa... Y que los oriente. Busquen un entrenador. Buen entrenador. Busquen a un nutriólogo literalmente nutriólogo que les puede decir, orientar, enseñar qué es lo que sí, qué es lo que no. Ahora, ¿cómo puedes saber si alguien es bueno o no dentro del de este mundo fitness o de este mundo de salud? Número uno, el título es importante, pero ¿cómo consigo alguien, un entrenador? Primero, revisa cómo entrena. A veces no es tan importante, y digo a veces, no, no siempre pasa, pero a veces no es tan importante que el brother esté súper rayado, marcado, súper mamado. ¿Por qué lo digo así? Porque el hecho de que él lo haya, haya logrado no quiere decir que te va a enseñar a que tú lo logres. Eso es importante. Algunos de, de los entrenadores que yo tuve a lo largo de, de mi vida Eran los que estaban mamadísimos, trabadísimos Jamás tuve los resultados como hoy lo tengo con, con el entrenador que hoy tengo Y que me orienta de la mejor manera Me enseña, me educa, me dice cuáles ejercicios, por qué son los ejercicios Claro, si no te interesa saber para qué, pues tamás hazlos Pero yo te sugeriría, aprende un poquito Porque el día que... No sé, igual ya no lo puedes pagar o, o, o él se va de vacaciones o qué sé yo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir repitiendo tu rutina? Yo te sugiero que aprendas un poquito de eso. Pero bueno, mi consejo es ese. ¿Cómo lo puedes identificar? Ve a las personas con las que él entrena. A las que él entrena, perdón. Haz preguntas de cómo tienes que entrenar. Muchas veces, no sé si les haya pasado y creo que lo platicaba en un... En un podcast anterior, a mí me frustraba mucho de las primeras veces que yo entrenaba, que llegaba con un entrenador y le decía, oye, quiero hacer ejercicio, no sé qué, poner una rutina. super ¿cuál es tu meta? ¿no? Y la típica respuesta que siempre damos, pues, pues mira, eh, fíjate que yo quiero así como, como quitar toda la parte de aquí de la zona abdominal, ¿no? Eh, como los brazos, estoy bien, no, no quiero mucho brazo, ¿no? Y, este, y pues nada, no como que estar balanceado, estar bien. Yo creo que esa, esa respuesta, palabras más, palabras menos, y parafraseando, es el 90% de las personas que, que van al gimnasio. Todos queremos quitar grasa abdominal, queremos ponernos un poquito marcados, ¿no? No queremos súper ¿no? Esa es la, la típica respuesta que, que damos la mayoría de la gente. Y... Y normalmente lo que hace un entrenador de, de muchas veces de gimnasio es ponerte la misma rutina que pone a todos desde ahí ya sabes que no es lo mejor tienes que llevar un proceso tienes que llevar eh, un periodo de acondicionamiento físico el acondicionamiento físico es frustrante y va a ser muy frustrante porque te va a doler todo te repito te va a doler las primeras dos semanas te vas a sentir mal pero ojo y ahí es segunda alerta. Si tú te empiezas a sentir mal. O sea realmente te estás mareando. Te... Y el entrenador te dice. Así es esto. Deja de ir con el viejo. No es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque ya le estás atentando contra tu salud. Puedes tener algún problema cardiovascular. Puedes tener. o sea, Realmente puedes tenerlo. Y eso me lleva a la tercera advertencia. Normalmente. Un buen entrenador. Incluso también el nutriólogo te va a decir, oye, ¿tienes alguna antecedente, patología, alguna enfermedad, lesión, etc, etc, etc? Y, y, y aquí detrás de entrada descarto, la mayor parte de los sistemas online ¿eh? normalmente no te piden un certificado médico, normalmente no te piden eh, o te preguntan, oye, ¿te lesionaste? ¿Tienes problemas de las rodillas, la espalda, la cintura, la cadera? no Normalmente no te lo preguntan, entonces... Ya si, si vas cubriendo todos estos puntos, te vas dando cuenta que el espectro de buenos entrenadores se va reduciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está en juego es tu salud. En, en este caso, los gimnasios, por lo menos en la Ciudad de México, están cerrados. Si nos estás escuchando de alguna otra parte, eh, probablemente están restringidos y probablemente decidiste no ir. Pero un entrenamiento en, en, en gimnasio, por ejemplo, es, es riesgoso. Si tú haces un ejercicio mal, eh, pues realmente estás cargando un peso externo y es más probable que puedas sufrir una lesión. Y si no te dice el entrenador cómo tienes que hacer un buen calentamiento, qué tienes que hacer, parece básico, ¿no? Y en algún momento con, con, con uno de mis socios lo platicaba y me decía Marquitos que para qué le ponemos un, un calentamiento, ¿no? Normalmente la gente debería de saber cómo calentar. Yo nada más lo pongo ahí, y lo anoto en su plan de, oye, tienes que calentar de 15 a 20 minutos. Le digo, Marco, la gente no sabe calentar. Eso es real. Si tú hoy me estás escuchando, escríbenos a, a nuestro Instagram, arroba o en nuestra página de Facebook, igual beangovore. Eh, escríbenos ahí. ¿Sabes calentar? Y si no, acércate con nosotros y te nos podemos dar un, una pequeña rutina de calentamiento. Yo le decía, Marco, ¿sabes qué? La gente no sabe calentar y la gente necesita a veces ver el video en YouTube para saber de, ah, no sabía que tenía que calentar las muñecas. Me dijo, vas a hacer lagartigas, pero es que no sabía. Oye, es que nada más voy a ir a trotar y qué tal si te lesionas, ¿no? O sea, es importante el calentamiento, como también es importante el estiramiento. Un buen entrenador te lo va a decir. Oye, tienes que estirar al final de tu entrenamiento porque te ayuda a, a mejorar tu flexibilidad, te ayuda a mejorar el, el cómo se llama, que, que tus músculos puedan estarse, estar, eh, favorece el crecimiento muscular, perdón, eh, puede, tienes que estirar porque N cantidad de cosas, ¿no? no me voy a clavar ahorita en esto porque no soy el experto, ya les traeré al experto o busquen el, el video, perdón, busquen nuestro audio, de hace algunos meses. Donde hablamos de sistemas de entrenamiento. Ahí plat eh, a, 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 platicamos. Sobre todas estas etapas. Entonces es importante. Que, que sepas todo esto. Y que identifiques inmediatamente. Si un entrenador es bueno o no. Un nutriólogo está claro. Ahora. qué es importante también. En el tema de nutrición. Y. Es importantísimo. Importantísimo que sepas puedes comer de todo, pero la, la pizza, las pastas, sí, 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 dije de todo, no mucho, <risa> no, un buen nutriólogo te va a poder hacer que comas de todo, sí va a haber un déficit calórico, pues es básico, ¿no? y para todas, 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 todas eh, las dietas o planes de alimentación, no me gusta, nunca me ha gustado el nombre de dietas, para todos los planes de alimentación es importantísimo, importantísimo balancear macros, micros. Entiéndase macros, carbohidratos, grasas y proteínas. Micros, vitaminas, minerales. ¿Okay? Un buen nutriólogo te va a ayudar a balancear todo esto. Oye, ¿eso quiere decir Marco que entonces me puedo comer eh, una pizza con chelas el fin de semana? Eh, el fin de semana, perdón. Eh, la respuesta es depende, depende, depende de lo que hayas comido en la semana, depende de tu plan de entrenamiento, depende de cómo empieces el proceso. Si empiezas con 20 kilos de más, probablemente no es momento de que pongas pizza y te conviene no ponerla. <risa> Porque ahora ya que te dije el dolor de la rosca, me voy a ir a otros dolores. Van a empezar los dolores eh, al momento de que, híjole, ya se me antojó una pizza, unos taquitos, una hamburguesa, una no sé, esos pequeños antojos, unas papitas, ¿no? el pan de dulce. Dicen que es más, es más difícil eh, quitar el pan de dulce que quitar el cigarro o el alcohol. El pan de dulce, ¿no? El bendito pan de dulce. Peor con chocolate. ¿no? Entonces, esos pequeños dolores te van a llegar con tu familia porque son las personas con las que compartes esos alimentos tip, y esto lo voy a decir en otro podcast más adelante tenemos un link muy importante entre la comida y nuestras emociones ligamos la comida con emociones ¿te imaginarías una cena romántica con tu pareja? velitas ¿Con ensalada? Probablemente no. A menos de que tengas un estilo de vida saludable. Y seas como mi socio que en pleno año nuevo estaba comiéndose un taco vegetariano. <risa> pero pero ya hablando, hablando en serio. Esto, lo del taco vegetariano fue después de dos tacos de bistec. Entonces no, no cuenta. Eh, pero ya hablando en serio. Eh, eso va ser, ese va a ser el dolor más fuerte. Que esos antojos te van a dar cuando estás viendo una película. Te van a dar... Eh, cuando estás con tus hijos, con tu esposa, con tu novia, con tu mamá, con. Porque ellos se les antoja el pastelito, porque tenían la costumbre de que. Por ejemplo, te hablo de mí. Eh, recuerdo perfecto que yo en mi. en mi. que era la adolescencia, tenía 15, 16 años. Mi mamá nos preparaba los fines de semana después de los partidos, o, o fines de semana que nos quedábamos a ver películas en, en la noche. Los sábados nos preparaba quesadillas. Y, y bueno 16 años 15 16 años jugador de fútbol americano pues creo que sabrás que o te podrás imaginar que comía como si no hubiera mañana 14 15 quesadillas el angelito y mi hermano otras 15 mi, mi mamá preparaba un kilo de tortillas ¿no? pero vaya. Y si eso lo quiero o si yo estuviera con ellos, ¿no? igual un sábado, ¿no? Digo, ya vivimos separados, cada quien en su casa. Pero si volviera a recrear ese momento de mi mamá, mi hermano y, y la cena y una película. Créeme que lo que más se me va a antojar son las quesadillas. No son las quesadillas las que se me antojan. Se me antoja ese momento, se me antoja añorar cómo me sentía, porque ahorita se puede sentir. Entonces eh, eso te va a pasar. Te va a pasar cuando llegue el 14 de febrero, te va a pasar cuando veas a tu familia y te diga ¡Ay! ¿Cómo crees? ¿Te vas a poner a dieta? Empieza después de febrero, todavía faltan los tamalitos, ¿no? Cuando te, tu familia te ataca emocionalmente. Lo más difícil es decirle no, porque la presión es ¡Ay ah, no! ¿cómo? Lo más típico es, les damos la respuesta de no, 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 es que estoy a dieta. Y la familia, con todo el amor del mundo, te dice, ¿cómo? ¿Cómo que te pusiste a dieta? Ay, ah, ya empieza la mañana, es fin de semana, si nada más vamos a ver una película, si nada más es la cena, si nada más es la rosca. Y entonces nuestro corazón se hace chiquito porque la gente que más amamos nos está invitando a hacer algo con ellos, que aparte nos gusta. No es como si me dijeran... Fuma, ¿no? No es como si me dijeran, toma marihuana. Como si me dijeran, métete esta inyección. Pues, obviamente les voy a decir que no, ¿estás loco? Y lo hacen con todo el amor del mundo. Pero volteas y dices, ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo, pero este año decidí por mí y para mí que voy a mejorar. Y ya en su momento me lo comeré y seremos felices. Pero por el momento soy feliz con no hacerlo. Con el momento, por el momento voy a abrazarme, a quererme y a amarme a mí antes que comerme eso. Y si no se lo quieres decir, dítelo a ti. Porque lo más importante hoy eres tú. Porque lo más importante hoy es tu meta. Y muchas veces la meta es como el, el viaje en la vida. Queríamos ser X o Y. Muchos lo lograron, pero muchos nos, nos dimos cuenta en el camino que sí nos gusta, pero queremos como que torcerle un poquito a la derecha, torcerle un poquito a la izquierda, porque realmente donde la, la meta que quería no era lo mío, no era lo mío ser ingeniero, no era lo mío ser contador, no era lo mío ser economista. Hoy, hoy estaba escuchando un podcast de un brother que tiene una financiera y decía es que yo soy ingeniero, ¿no? Y, y le contesta el del podcast. Dice. Ay pues yo también soy ingeniero. Y, 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 y me dedico aquí a la, la economía. Y tengo un podcast. ¿No? A veces no sabe por, por dónde te lleva la vida. Y así va a ser con tu meta. Probablemente hoy quieras cuadritos. Los superbrazos. brazos. El... Y al final te das cuenta que no. Que quizá lo que querías era correr un maratón. O querías. Eh, entrenar para un triatlón. O querías simplemente tener la condición física para poderte salir todas las mañanas a correr, porque es bonito donde vives y corres a todo dar, ¿no? Tengo un amigo que corre y cuando le dije, oye, pues qué constante eres, qué chingón. Él me decía, porque yo me acuerdo, yo vivimos casi juntos, y hoy que está viviendo en otro estado, eh, yo le dije, es que me, de verdad admiro lo constante que eres. Yo no he podido hoy ser tan constante para correr. Ay, sí, muchas gracias. Cuando publica en Instagram que está corriendo, yo no había ido a su casa todavía para ese entonces y publica un jardín verde, verde enorme con un lago artificial ahí y era donde corría. Entonces, bueno, él, él, él encontró y se movió y compró su casa en otro lado para encontrar la inspiración a hacerlo. Tiene la posibilidad o tuvo la suerte de hacerlo. que bueno, habemos gente que todavía no hemos podido llegar a eso, aunque estemos trabajando en eso. Pero créeme que te va a doler. Todo este proceso duele. Decía, decía por ahí, eh, es una frase muy de señora y muy de mamá. Pero el crecer duele, sí. El crecer tus músculos te va a doler. Pero créeme que va a valer la pena. Y eso es básicamente lo más importante que quería hoy compartir contigo. Me Era muy importante compartirte estos pequeños principios básicos. Estas advertencias, porque créeme, créeme que van a ser joya para ti. Si hoy tú tienes claro el por qué lo haces, tienes claro y te aferras a esa meta, dale a hoy 21 días nada más. Dale hoy 21 días, porque el dolor pasará. Ese dolor va a desaparecer y se va a ser parte de tu vida y entonces va a ser más difícil ir para atrás que seguir avanzando muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy ya estamos de regreso esperamos poder seguir siendo constantes y poder acompañarlos en este bonito año que está empezando que esperemos que sea mucho mejor que el año pasado y así fue bueno o malo el año pasado para ustedes pues esperamos que este sea mucho mejor nosotros somos Be and Go 4 nos pueden seguir en Instagram, en Be and Go 4 en Facebook, igual como Be and Go 4 y nos encuentran tanto en Spotify, nos pueden encontrar en Apple Music y en algunas otras plataformas más. <ríe> Búsquenos en nuestras redes sociales y esperamos próximamente darles mucha más información de valor para que puedan evolucionar su vida. Bye bye.